0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya Alejandro Vanoli, que es... Titular hoy de la consultora Síntesis, pero bueno, fue presidente del Banco Central también durante el gobierno de Cristina Fernández, fue titular del ANSES durante el gobierno del Frente de Todos. Alejandro, soy Diego Lenud, gracias por atenderme. ¿Qué tal, eh, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, te pregunto por, por la crisis desatada ya a todos los niveles, ¿no? Económica, política, y por algo que escribías en las redes hace unos días no hay solución a los problemas económicos sin un acuerdo político dentro del oficialismo, bueno, lo decías vos, aparte es que sos alguien que formaste parte de, del gobierno de Cristina en su momento, también formaste parte del Frente de Todos, entendés, conoces a los protagonistas, vos pensás que hay o no hay acuerdo político en este momento, después de las reuniones que hubo entre la vicepresidenta y el presidente, después de la asunción de Silvina Batakis. ¿Ese acuerdo político existe? ¿Qué tipo de acuerdo es? ¿Es sólido para hacer frente a esta situación?
0: A ver, eh, en este momento me parece que eh, se están viendo los gérmenes de un posible acuerdo político, ¿no? Yo creo que un acuerdo político de mínima fue el hecho de que eh, dejara su cargo Martín Guzmán, que era cuestionado por el kirchnerismo, y que asumiera Silvina Batakis, que de alguna forma es una persona eh, que eh, el kirchnerismo mira con mayor expectativa. ¿no? Entonces me parece que esa recomposición, que es muy parcial, eh, es un viso de solución. Por otro lado, en la semana eh, trascendió que se multiplicaron los contactos entre los líderes del oficialismo, con lo cual creo que hay una conciencia que hay que dar mayores pasos, ¿no? que hay que cristalizar con mayor fuerza la llegada de Batakis, con un acuerdo político que se vea como más permanente, más sólido, que permita mostrar un, un rumbo económico para enfrentar esta crisis, eh, y que, este, bueno, me parece que se están dando pasos, pero obviamente lo que va a haber que ver son las cuestiones concretas particularmente eh, cómo cada uno de los líderes de la coalición eh, apoya el rumbo económico que, que Batakis y el gobierno en general eh, desarrolle.
1: Sí, Alejandro, esta semana en, en pocos días Batakis dio algunas señales, obviamente por un lado el contacto con el fondo y después dejó una definición que para mí da cuenta de, del dramatismo en el que está envuelto el gobierno del Frente de Todos cuando dijo, bueno, el derecho a viajar al exterior colisiona con la generación de puestos de trabajo, esta idea de que no hay dólares suficientes, o le das para la producción a los importadores, o permitís que se vayan por los viajes de turismo al exterior o las compras en el exterior. Hay una brecha cambiaria que obviamente volvió a dispararse con la crisis, con la renuncia de Guzmán, y que ya antes de la renuncia de Guzmán ya se había empezado a ampliar más todavía. Y vos decías, hay tres opciones que tiene el gobierno, devaluar de ¿Desdoblamiento cambiario o restringir más todavía las importaciones que vos pensás que es lo más probable que haga? ¿Cuánto aguanta este esquema? Sí. Bueno, te cuento. Eso que estás leyendo es algo
0: que salió en el informe eh, de principios del mes pasado, sí. donde avisorábamos como esas tres alternativas. Obviamente creo que hace falta una salida superadora. Como hablábamos en la pregunta anterior, eso tiene que ver con resolver lo político. Creo que ningún ministro de Economía, ningún equipo económico, puede en el marco de una crisis política este, gerenciar adecuadamente una situación muy compleja, como la que estamos viviendo en un contexto de una crisis internacional que aumenta la inflación en todos los países y que genera este, enormes restricciones. Eh, ahora bien... Eh, cuando eh, planteé estas alternativas, creo que eh, las fui descartando. ¿no? Particularmente me parece que devaluar de sin un plan económico sería muy negativo, aumentaría la inflación y volveríamos a estar en una situación como al principio sin mejorar la competitividad de la economía y con más inflación. Por otro lado, creo que un desdoblamiento cambiario tampoco es el camino porque eh, es una situación compleja porque generalmente cuando hubo desdoblamientos, por ejemplo yo recuerdo el plan Primavera en la época de Alfonsín, sí. lo que ocurre es que todos piden dólares al dólar más barato, al dólar comercial, llamémoslo, y por otro lado todos quieren ingresar al dólar más alto, ¿no? con lo cual se corre el riesgo eh, de eh, generar también una devaluación porque no ingresarían dólares eh, al tipo de cambio comercial. Por eso entendía que en la hipótesis del statu quo eh, el gobierno iba a hacer lo que hizo finalmente hace tres semanas, que era restringir más. Ahora yo creo eh, que eh, falta un año y medio, la situación es muy crítica y me gustaría ver un gobierno que lance un plan antiinflacionario y que de alguna manera genere políticas más profundas para reducir la brecha cambiaria y fundamentalmente... Reducir las expectativas de devaluación asociadas con la inflación, porque si no, este torniquete de mayores importaciones, de freno a la liquidación de exportaciones, que está generando esta presión en la brecha y que alimenta la inflación, se va a profundizar. Por eso creo que es necesario, eh, más allá de, de, de parches o de soluciones parciales, creo que es hora de que el gobierno plantee un plan integral que eh, implique profundizar un poco las políticas eh, que llevaba a cabo el gobierno, el perdón, el, el equipo económico anterior, pero que, bueno, eh, tenga mayor profundidad para atacar las causas de la inflación.
1: La herencia de Macri, creo yo, está fuera de duda, era muy pesada, ¿no? Sobre todo el Frente de Todos lo tenía claro, los que votaron al Frente de Todos lo tenían claro en, el, en materia de endeudamiento, en materia de inflación, en materia de recesión, incluso ajuste de evaluación, fue el final de Macri muy traumático, en lo sí. económico, pero hoy vos decís el gobierno tiene que ir hacia un plan y uno se pregunta si no fue un error imperdonable no haber discutido un plan teniendo en cuenta esa herencia tan pesada de Macri entre los miembros fundadores de la coalición, entre el presidente, la vicepresidenta, Sergio Massa, es decir, llegó el gobierno del Frente de Todos o llegó el Frente de Todos al gobierno sin tener... Un plan discutido, eso es evidente por las por las diferencias tan profundas que todos los días la, las vimos, por lo menos hasta la semana pasada. Digo, ¿no es un error imperdonable para una fuerza que pretende gobernar la Argentina llegar sin discutir un plan? Bueno, creo que hubo situaciones extraordinarias y anómalas,
0: ¿no? Creo que, eh, y ahora voy a la responsabilidad y a contestarte concretamente, hay que decir que no era esperable que viniera la pandemia y que tampoco era esperable una crisis internacional con un nivel inflacionario en el mundo el mayor en 40 años y una inflación con recesión. Dicho esto, y cuando las cosas se pusieron difíciles ya este, eh, digamos, eh, a partir del segundo trimestre de 2020, eh, creo que era necesario, ¿no? Que indudablemente el hecho de que hubiera visiones políticas distintas, eh, que hubiera eh, diferencias en cómo acometer eh, la estrategia, indudablemente fue un hándicap muy grande, ¿no? Y eso se vio claramente el año pasado, donde si bien hubo una recuperación respecto a la pandemia, indudablemente hubo cuestiones estructurales que no fueron resueltas, la cuestión externa, la cuestión inflacionaria... Y bueno, la economía se fue deteriorando, indudablemente si un plan económico integral se hubiera lanzado un año y medio atrás, creo que otra sería la, la solución y creo que todos eh, deben o debemos hacernos una autocrítica por eso.
1: El acuerdo con el fondo, vos pensás, ¿se puede cumplir tal y cual está diseñado? Bataki ya se contactó con el Fondo Monetario Internacional quedó Chodos como puente con Georgieva, con el directorio del fondo... Ahora, ¿se puede cumplir? Porque lo que vemos es que exige además un ajuste para, para el segundo semestre, ¿no? Vos pensás que se puede cumplir, desde el cristianismo de entrada dijeron que no se podía cumplir, después vino la guerra, pero ahora, en estos términos, ¿qué, qué significa el acuerdo ah, con el fondo? Creo
0: que eh, acá entramos en una discusión eh, finita, yo creo que tal cual como fue formulado, no se puede cumplir, y hay una cuestión que es básica, digamos, eh, la inflación del programa, que inicialmente estaba eh, en torno al, al 33% y después eh, tuvo que deslizarse dos veces, claramente este año, eh, en el mejor de los casos, va a estar en torno al 70%. Uh -huh. Entonces, obviamente, el comportamiento de las distintas variables y metas que están atadas ...a la evolución de precios clave de la economía... ...como la energía que impacta en los subsidios... ...los alimentos que impactan en la inflación... ...y en la necesidad de compensar a los sectores muy vulnerables... ...hacen de que tratar de cumplir a rajatabla la meta... ...sería muy recesivo y tendría un alto costo social. Yo creo que el gobierno va a tener que buscar... ...lo que se conoce técnicamente como un waiver, ...que es que el Fondo Monetario eh, perdone deslizamientos... En tanto y en cuanto, bueno, se muestre una voluntad de cumplir dentro de márgenes razonables. Es decir, concretamente creo que tanto las metas fiscales como las metas monetarias como la meta de acumulación de reservas van a tener que ser revisadas a la luz de un contexto donde el conjunto de los precios de la economía mundial y el contexto cambió completamente y esto va a ser aplicable no solamente para la Argentina. Creo que otros países que son importadores de energía importadores de alimentos van a tener serias dificultades, sobre todo en un momento donde Estados Unidos y Europa están subiendo la tasa de interés y también los flujos financieros eh, están eh, dejando las eh, inversiones en los países que se perciben como menos seguros.
1: Esto sería ya para, para discutir en un programa especial y espero que en, que en algún momento lo, lo, lo podamos hacer, de hecho era un poco la idea, pero vos planteabas hace algunos meses... Dos eh, ejemplos o dos referencias de la historia argentina recientes que son, por un lado, el plan austral de Surruil y por otro lado, la convertibilidad de Cavallo que en su momento buscaron abordar el tema de la inflación. ¿no? Y vos decías, hace falta terminar con la indexación de una serie de variables que hoy dominan la economía. Pero al mismo tiempo planteabas, hay que mejorar los ingresos ¿Cómo se puede lograr eso teniendo en cuenta que desindexar, que es lo que plantean muchas de las consultoras del mercado, implicaría, uno lo ve, al menos en, en mi opinión, ajustar más sobre los ingresos, ¿no? Desligar al, a salarios y jubilaciones de, de, del aumento inflacionario.
0: Bueno, la verdad que eh, hay que encontrar la cuadratura del círculo, ¿no? Porque es una necesidad tratar de eh, ir reduciendo, eh, el déficit fiscal en alguna medida, pero por otro lado también, y parece contradictorio, eh, recuperar los ingresos populares en un contexto donde eh, el contexto externo es muy difícil. Por eso yo creo y tomo como referencia las experiencias que vos citás del plan austral y el plan de convertibilidad, sí. en el sentido de que fueron planes integrales que plantearon cortar los factores inflacionarios de raíz. Yo creo que hoy las condiciones no son las mismas. De hecho, hay muchos precios relativos eh, que no están en condiciones de eh, clavarse, eh, aunque se estabilice el tipo de cambio de raíz. Eh, sino que yo creo que lo más eh, apropiado en este contexto es tratar de ir sincronizando a la baja los distintos precios de la economía, es decir, tratar de lograr una desindección una desindexación eh, gradual, pero que sea profunda. Es decir, eh, gradualismo, pero con una expectativa de un cronograma de precios a la baja. Es decir, partiendo de la base de que un shock tendría un alto costo, pero me parece que bueno el gradualismo, para que sea creíble, tiene que tener un conjunto de eh, metas que sean cumplibles por todos los actores. Por el Estado, de quien dependen algunos precios claves de la economía, pero también de quienes este, forman los precios en Argentina.
1: Alejandro, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo. Espero que, que volvamos a charlar y con más detalles sobre, sobre esta propuesta o este estudio que habías hecho desde la consultora Síntesis. Gracias por este rato.
0: Cómo no, con mucho gusto. Un abrazo.
1: Era Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central durante el gobierno de Cristina Fernández, ex titular del ANSES. En el primer año del gobierno de Alberto Fernández y además director de la consultora Síntesis.